0: 我在巴,在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。这一周，我是在法国阿尔卑斯北麓的滑雪区——滑雪天堂巴哈迪斯基度过的。从上周日开始，我的生活突然变得规律起来。每天早上七点半起床，吃过新鲜松软的羊角面包，涂好防晒霜，穿戴好装备，迎着洒在雪山上的朝阳，便开始了在雪板上的一天。巴哈迪斯基地区有232条总长425公里的雪道，无论天气是晴朗、下雪还是大雾，无论是在一天中的哪个时间段，在不同的滑道、不同的角度，处处都是连绵的雪山、迷人的风景。从海拔 3,200 米以上的山峰 a g r i h u r 和 Bellegot 望下去。视野内的360度都是一群群被云海环绕着的雪山山巅，欧洲最高的勃朗峰近在咫尺，而我最偏爱的是在低海拔的山间，在大片的树林里穿梭滑行的感受。当柔和的夕阳穿过大片的树林，洒在雪山上，雪地的远处安静地立着一间被白雪覆盖的小木屋，我总是会停下来看着这样的景色，静静地站很久。来这个滑雪区度假的欧洲人很多，在这里我听到人们说着各种各样的语言。我居住的滑雪酒店英国人就特别多，还有不少比利时人，当然也有当地的法国人和意大利人。昨天我还遇到了一个来自俄罗斯的家庭，可以看出来，这个地区的确是欧洲人最偏爱的滑雪区。不过，由于已经习惯了走到哪里都看得到中国人的身影。在这一周，我却几乎没有看到任何说中文的滑雪者，还真有些不习惯。分析原因，我想大概是由于欧洲毕竟距离遥远，更多中国人还是会就近的选择国内或者是日本的雪场吧。但是无论是我还是和我攀谈过的雪站的经营者，都认为中国人滑雪的文化即将在不远的未来到来。为了提高滑雪的技巧，今年的滑雪周我依然请了法国教练上私教课。我的滑雪教练是一个叫做 Julian 的和蔼的法国老头。他从小就生活在雪场的雷萨克 （Les a r c 地区，在这里长大。他看着自己的小村庄渐渐建成了法国最有名的滑雪度假胜地。他的父亲甚至参与设计了雪山上现存的绝大多数建筑。如今，他自己也是两个男孩的父亲，在法国滑雪学校 e s f 当滑雪教练，是他一年至少能够持续六个月的一份工作。晴朗的早晨，我们坐着滑雪缆车上升，当美丽的阳光透过树林洒向山谷，空气中就能看见无数细小的冰片反射着阳光，就像弥漫着无数七彩的晶片。年过半百的余莲，一直到现在都还会忍不住感慨他们的美丽，还向我解释了这个地区雪花的形成。当温度足够低，这些美丽的冰片降落下来，就会形成滑雪者眼中最珍贵也是最向往，而外人听起来最邪乎的一种雪，叫做粉雪，英语叫 powder， 法语叫 la neige poudreuse。那么究竟什么是粉雪呢？搜集资料，滑雪达人们的解释是：粉雪是凝固核还没有充分冰冻变大就落到地面的雪颗粒。雪的核心是冰晶，遇到冷空气后，冰晶外面会附着细小而密实的雪绒花。颗粒状的粉雪因为像球一样的结实饱满，雪球和雪球之间互相支撑，不仅不容易被碾碎。而且被挤压之后，还能像海绵一样恢复原状，具有弹性。而根据颗粒的大小，粉雪可以分为细粉雪和粗粉雪。当细粉雪捧在手里，就像捧着白色的面粉，雪可以从手指缝间滑落，粉雪因此而得名。这样的解释基本符合于莲的说法，以及我自己的观察。不过，在我的印象里，似乎大谈特谈粉雪这个概念的只有日本的雪场，在欧洲的滑雪圣地阿尔卑斯山区，很少有人提及粉雪这个概念。我甚至是在去年在国内才第一次听说这个词的。欧洲的阿尔卑斯北陆地区和日本一样，是冬季海洋性气候和大陆性气候的交汇地，冷暖气流相交频繁，降雪频次也很频繁。每年一月初到二月中旬之间，气温是处在一年中最低的，所以降雪干燥而蓬松，极具弹性。而在一年中的其他时间段，气温升高，降雪就变成了湿粉雪，滑雪的体验就没有干粉雪那么好。由于阿尔卑斯北路山区还处在暴雪区，所以粉雪的积雪量也很大。很多滑雪爱好者会特别挑选这种厚厚的粉雪来滑。如果让我来形容我的体验，就像是双脚滑在刚开封的奶油冰淇淋那层最松软的表面上。当然，积雪越厚越需要技术，重心要稍微靠后，和在平地上滑雪需要靠前的技巧很不相同。根据我的一些在国内雪场滑过雪的朋友的描述，由于纬度和海拔的原因。国内的主要雪场很多都是人造雪，核心为冰颗粒，落到地面后便形成了硬雪，融化之后容易形成冰，特别容易打滑。不过近几年几个高端雪场的人造雪质量已经有所提高。除了雪质，雪道的长度也是国内和欧洲滑雪的另一个主要不同的体验。法国的雪道大多数是在山上，滑的是山雪。不少雪站之间紧密相连，最长的能够形成欧洲最长的六百多公里的雪道，单条雪道最长的也能够达到十六公里。今年我滑过的最长的雪道是 Aiguille 长度达到七公里，坡降从海拔三千二百米一直降到一千二百米，一路不停。滑道之间坐缆车的时间差不多是十分钟到二十分钟不等。可以欣赏到壮美的雪山景色，也可以好好的休息一下双腿。相比之下，国内的雪场雪道由于地势较平，主要是靠造雪机的堆雪，所以雪道较短，而且多出了很多的公园设施供人们游玩。最后，滑雪周边的酒店、餐饮产业和滑雪后的活动也有很大的差别。国内的雪场虽然不乏高规格的酒店，但是价格并不亲民，而且娱乐设施中偏向儿童的比较多。而在欧洲的滑雪公寓和木屋，各个价位的选择都很多，而且大多数是在雪场内，有的甚至在雪道边，可以滑着雪直接到达。在滑雪之后，人们可以选择玩滑翔伞、雪地徒步等活动。综合这几个方面。可以说，除了飞来欧洲的机票，在阿尔卑斯地区滑雪可以算是性价比很高的了。对于中国人来说，在欧洲滑雪的唯一缺点是雪山上并没有什么合口味的食物。比起在国内滑完雪之后可以敞开肚皮大吃火锅，阿尔卑斯地区的餐馆里是各种以奶酪和火腿为底料的菜肴。除非你的口味已经非常的稀释，否则很难坚持吃一周。所以，带上一堆中式的佐料和面条，是很多中国的滑雪爱好者在阿尔卑斯山区的选择。当然，对于目前中国雪场还有发展空间的现状，对于很多的法国企业来说，意味着无限的商机。在2022年，北京将和河北的张家口联合举办冬奥会，需要建成一千座滑雪场，达到三亿人上冰雪的规模。而目前滑雪的中国人数只有五百到六百万。以滑雪天堂巴哈迪斯 K 地区为例，它是由法国著名的滑雪度假集团阿尔卑斯公司运营的。阿尔卑斯公司从二零一五年起就开始和张家口的太舞滑雪场合作，在技术咨询和经验传授方面很具优势，比如在滑道设计。雪场维护专业人员、教练和救护员等的培训上为中国提供支持。未来中国的泰晤滑雪小镇将会是占地四十平方公里，拥有两百条雪道、四十五条索道，长度达到一百二十公里。除此之外，欧洲最大的户外雪地运动设备制造商法国的 MND 集团也将滑雪装备制造项目落在了张家口。届时，京津冀地区也将有在三千米斜长雪道内实现八百米落差的国际级滑雪胜地。其实，就在三十年前，大多数的法国人还不太会滑雪。但是，自从法国的度假文化开始盛行，法国的冰雪产业也开始腾飞。它改变了一个个地区的经济结构和经济面貌，也改变了像于连这样一代代法国人关于冬季的记忆。随着国内度假村模式的兴起，也趁着中国即将举办冬奥会的契机，我相信，不管是在国内的雪场，是去附近的日本，还是来欧洲，都会有越来越多的中国家庭选择滑雪作为度假方式。带上雪板去滑雪的听友也将会越来越多。在这一期的随意听欧洲里，我们趁着冬奥会的话题聊了在欧洲盛行的滑雪运动。希望大家都能够有机会参与到这项运动中来，体验它带来的乐趣。另外要告诉大家的是，这期节目是我们的春节特辑，所以让我们相约在春节后的新年。这期的节目我们就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下一期节目再见，阿拉 p o i